0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Franziska Kelch und zu Gast ist heute Tim Focken. Tim Focken ist Berufssoldat, Verwendung Spitzensportler. In Tokio hat er dieses Jahr als Teil des Teams Deutschland zum ersten Mal bei den Paralympics teilgenommen, in gleich drei Wettbewerben im Sportschießen doch dazu gleich mehr. Erst einmal herzlich willkommen, Tim Focken, und herzlichen Glückwunsch zur Olympiateilnahme.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen, ja.
1: Bevor wir uns genauer über Ihre Sportart und die Paralympics unterhalten, können Sie vielleicht für diejenigen unter uns, die mit Ihrer Biografie nicht so vertraut sind, die drei oder vier Leute, vielleicht einmal ganz kurz erklären, wie es zu Ihrer für einen Berufssoldaten ja doch etwas ungewöhnlichen Verwendung als Sportschütze kommen ist. Oh, das ist äh, tatsächlich
0: ein sehr, sehr langer Weg. Ja, durch die Sporttherapie nach Einsatzschädigung in Warndorf ähm, wurden verschiedene Pilotprojekte auf den Weg gebracht. Und ein Therapieinhalt war, dass man durch Sport einsatzversehrte Soldaten mehr Lebensqualität einhaucht. Und ähm, ich war dann einer der ersten Teilnehmer, der mit einer Delegation bei den Bonded Warrior Games in den Vereinigten Staaten teilnehmen durfte. Und da ist es halt so verlaufen, dass ich als erster Europäer nach acht Jahren Geschichte den Ultimate Champion Titel gewonnen habe. Das klingt um, groß. Ja, äh, ist es wahrscheinlich auch. Ich hatte mich da mit dieser Thematik noch gar auseinandergesetzt. Aber die, die da schon des Öfteren dran teilgenommen haben, war das die einzige Möglichkeit, bis dato, wo sich Kriegsveteranen, einsatzversehrte Soldaten miteinander messen konnten. Also, die wirklich körperliche Einschränkungen, Schädigungen und, ähm, ja, des höchsten Grades, ähm, ja, durch Sport ähm, wieder eine Aufgabe nachgehen konnten. Und andere Staaten wie USA oder Großbritannien, die haben dies schon viel, viel vorher gemacht, ähm, wie die Bundeswehr. Und so hat die Bundeswehr äh, mit dieser Sporttherapie und äh, mit dieser Förderung oder Teilnahme durch diese sportlichen Veranstaltungen halt einen Schritt weiter nach vorne gemacht. Und ja, ich war halt derjenige, der den Ultimate Champion Titel gewonnen hat. Insgesamt hat die deutsche Delegation richtig gut abgeschnitten und das ging dann halt medial durch die Decke. Der ehemalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat uns ähm, gewürdigt mit, mit einem Ehrencoin und hat dann ein Wunsch geäußert, dass er sich einmal wünscht, dass ein einsatzversäter Soldat bei den Paralympics startet. So. Somit war schon mal eine Grundlage geschaffen worden. Und auf dieser Grundlage haben sich ganz viele Menschen, die, die diesen Wunsch auch folgen wollten, daran gemacht, Grundlagen zu schaffen. Das heißt, der Sportreferent hier bei der Bundeswehr, der für die Spitzensportstellen zuständig ist, da musste mit ins Boot geholt werden. Die Spitzensportstellen, das mussten Rahmenbedingungen geschaffen werden, weil die Athleten, die ja noch keine Berührungspunkte hatten vorher mit dem Spitzensport, mussten ja mit null Erfahrung ähm, eingegliedert werden in die Spitzensportförderung. Aber das System Spitzensportförderung sah dieses ja gar nicht vor, sondern diese Stellen waren ausschließlich für Spitzensportathleten, die ja schon gewisse Erfahrung und Titel ja schon gesammelt haben und da eingehend weit besser gefördert werden sollten. Und ja, da mussten halt Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und auch die passenden Athleten. Und ja, man hat dann mich irgendwie auserkoren, hat dann geschaut, ähm, wo ich denn ta irgendwie Talent habe oder wie man mit mir denn in dieser Sportkarriere starten könnte. Ich bin dann, ähm, ich sag mal, breit aufgestellt gewesen. Ich wollte irgendwie ins, ins Schwimmen rein, Triathlon und das Sportschießen. So, und ich musste mich dann irgendwie entscheiden. Ich habe dann verschiedene Sichtungen gemacht beim Bundestrainer. Ulm in, in Berlin, dann, dann ging es nochmal eine Sichtung mit, mit, mit Pistole und dann nochmal eine Sichtung mit Sportschießen in München im Nationalteam. Und ich habe mich dann entschieden für das Sportschießen, weil es einfach familiär, komfortabler gewesen ist. Die, auch die räumliche Nähe zu meiner Skisportstätte und ja, alles andere mit fortschreitendem Alter wäre dann, ich denke, in die Hose gegangen, auch mit der, Ver, mit der Versetzung Richtung Berlin. Nur um jetzt zu schwimmen, das wäre nicht nicht machbar gewesen. Und so ist das eigentlich entstanden, dass dass man tatsächlich ein, ein Wagnis eingegangen ist. Man hat in mir was gesehen oder man hat mir das Vertrauen geschenkt. Und ich musste dann einfach nur noch arbeiten. Also viele Menschen haben für mich gearbeitet, damit ich diesen Schritt überhaupt gehen konnte und durfte.
1: Sie haben das Vertrauen dann ja aber auch sehr schnell belohnt, indem Sie schon sehr früh, Ziemlich abgesahnt haben bei den Weltmeisterschaften 2019, war das, glaube ich, richtig?
0: Ja, also man geht tatsächlich so eine Berg- und Talfahrt. Also es war jetzt nicht nur so, dass ich Erfolge feiern durfte, sondern ich musste auch damit mit Niederlagen umgehen. Also das war, ich musste das erstmal komplett lernen, was es heißt, Spitzensportler zu sein, in dieser ganzen Materie, Sport erstmal, ja, da, damit überzugehen, eins zu werden und das ganze Geschäft erstmal zu verstehen. Und mein Problem war, anfangs tatsächlich mit den Niederlagen äh, umzugehen, das richtig einzuordnen. Obwohl die Bundestrainer und der Co-Trainer und alle, die, die in diesem ganzen Trainerstab, da waren immer mit mir Mut und auch immer zugesprochen haben und gesagt, ne, das ist alles gut, was du machst und ich habe das gar nicht verstanden. Wieso? Ich bin auch jetzt gar nicht gut gewesen. Ich habe es nicht geschafft ins Finale. Ich, hab das, ich konnte das einmal nicht richtig einordnen. Ich konnte auf diversen Weltcups, äh, Finalteilnahmen schon mal ähm, sichern. Auf meinen ersten Weltcup in den USA bin ich dann auch gleich auf Platz 5 geschossen. So war ich dann, äh, habe ich dann die erste Teilnahme auf der WM in, in Suhl, also in Deutschland, konnte ich dann, durfte ich dann starten. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Platz ich da gemacht habe, glaube ich glaub 21 oder so oder 23. Dann, dann ging es halt weiter nach Südkorea. Ähm, da war Platz 17, also ich war eigentlich immer so in den hintersten Drittel oder in der Mitte so eingeordnet äh, bei der Weltrangliste und der Knoten ist erst 2018 Platz auf der Deutschen Meisterschaft, äh, wo ich dann wirklich ähm, ja mein mein Umdenken stattgefunden hat, wo, wo der Trainer mir dann nochmal wirklich in den Arsch getreten hat und mir auch die Augen geöffnet hat und somit ähm, ja ist äh, tatsächlich einiges in mir passiert und so habe ich dann mehrere Erfolge tatsächlich hintereinander feiern dürfen und die Krönung war 2019. Da habe ich tatsächlich vieles gewonnen und konnte mich auch in der Weltrangliste entsprechend platzieren. Und ja, der Erfolg mit der Zusage oder der Nominierung des ähm, DUSB, des, des Verbandes, dass ich an den Paralympischen Spielen teilnehmen, teilnehmen darf. Ja, das ist natürlich die größte Krönung dann zum Schluss gewesen.
1: Da würde ich gerne direkt einmal einhaken. Die meisten Menschen werden, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, niemals in den Genuss kommen, an Olympischen Spielen äh, teilzunehmen. Äh, daher würden wir uns, glaube ich, freuen, wenn Sie uns vielleicht ein bisschen an den Erfahrungen teilhaben lassen. Wie war Tokio? Ähm, mit welchen Eindrücken kommen Sie aus dem paralympischen Dorf zurück? Jetzt mal unabhängig vielleicht auch vom Wettkampf. Äh, wie war das Erlebnis Paralympics?
0: Ja, das Erlebnis fing schon ähm, ein paar Tage vorher an. Erstmal die ganzen Sachen packen. Dann bin ich nochmal drei Tage vorher oder zwei Tage vorher in Quarantäne gegangen, war nochmal in Warndorf. Diese ganze PCR-Testung, da musste man verschiedene Hygienemaßnahmen, Regeln einhalten und äh, so eine App füttern. Orcher hieß die. Soll mal sehr spektakulär Spucktests machen und so weiter. Ja, wenn man die ganze Formalitäten geklärt hatte, dann musste man eigentlich tatsächlich nur auch irgendwie zum zum Airport kommen, einsteigen und ab dafür. Mit der Landung ähm, in Tokio, ja, da, da kam es natürlich über mir durch. Also ich musste da meinen Co-Trainer natürlich dann umarmen, irgendwie war es dann mit der Landung, okay, du bist tatsächlich in Tokio angekommen und hat über die Plakate am Airfield gesehen, über war Tokio und irgendwie war auch große Euphorie zu spüren und ja, also man, man hat einfach so gemerkt, dass, dass diese, dieser Spirit auf einmal so in einen auffacht, wie wieso auch immer. Und ich habe dann mein, mein Handy eingeschaltet, hatte sofort WLAN-Verbindung und da kamen natürlich tausende Nachrichten auf einmal rein. Ein wirklich berührendes Video von meiner Familie, die mir dann auch genau an, die, an jeden Tag, also am um 24. Sind wir gelandet. Das ist mein Geburtstag, noch natürlich viele Geburtstagswünsche zugewünscht, also mit, mitgeteilt haben, Ein ganz tolles Video und das hat mich natürlich emotional so berührt, dass ich mich äh, in die Ecke zurückziehen musste, um dann doch das eine oder andere Tränchen äh, zur Seite zu schieben. Ähm, ja, und ich musste das dann erstmal alles verarbeiten. Ja, überwann halt äh, das Unterstützungspersonal der Japaner, die haben uns da wirklich durchbegleitet und ähm, ja... Es waren schon die ersten Eindrücke, die haben einen schon total geflasht. Mit der Verbringung in das Dorf, man ist angekommen und den ersten Fuß drauf gesetzt, dann wusste man irgendwie, jo, jetzt, jetzt ist es soweit. Mit dem Einzug der, der Unterkünfte, der Stuben, dann nochmal so eine kleine Erkundungstour, wo dann jetzt auch, ähm, ja, die Nahrungsaufnahme, sagen, das ist hier unser, ist die Dining Hall gewesen, die ist Einstöckig gewesen, eine Seite 25 Meter lang, von A bis Z, für jede Kultur, alles äh, wurde da angeboten. Also es hat wirklich an nichts gefehlt. Im ersten Stock das Gleiche, bloß halt in U-Form, noch ein bisschen größer und mehr Platz. Und ja, so also davon autonome Busse fahren da durch die Gegend, sagen wir mal fast autonome. Da ist man dann eingestiegen, das äh, gehörte fast zum täglichen Programm, einfach nur aus Jux, da ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Und war auch Klimaanlage, es war halt sehr, sehr warm in Tokio. Ja, und äh, so hat man sich dann äh, in den Dorf vergnügt, da wir keine Zeitzentur machen durften, äh, Corona-bedingt, waren wir tatsächlich eingeschränkt auf dieses Dorf. Aber das Unterstützungspersonal der der Japaner, da stand geführt alle 20 Meter jemand, der ihn äh, begrüßt hat, mit Kon Konnichiwa, also guten Tag heißt das, und äh, die haben einen dann immer in die Augen geschaut und waren sehr hilfsbereit und haben immer geschaut, irgendwie, was uns vielleicht fehlen könnte. Und haben uns immer zugewinkt. Und ja, das ging gefühlt, alle 20 Meter an jeder Ecke stand jemand und äh, hat einen den Weg gezeigt, wo man lang gehen möchte. Äh, total super freundlich. Und das hat einem nur Spaß gemacht. Und ja, den hat es, denen hat man es tatsächlich zu verdanken. Die haben meinen So noch mehr, ja, ich sag mal, mehr, mehr Stimmung verbracht. weil Oder ich sag mal, mit den Ängsten, die man ja nach Japan gereist ist, gerade mit der Corona-Bedingung und jetzt bloß kein risiko Hochris Hochrisikogebiet. Das war dann ja auch immer so so eine Lage, die sehr undurchsichtig war. Und die haben das einfach genommen mit ihrer Gastfreundschaftlichkeit, mit dem, was sie uns angeboten haben. Da gab es auch noch einen Ort, äh, Windisch Plaza, da konnte man Haare schneiden, konnte man shoppen gehen, Maniküre, Petiküre dann kulturelle ähm, ja, Gegebenheiten wurden einem da nahegebracht, Post Office, Handy Shop und ach, alles mögliche, maßgeschneiderte Schuhe konnte man da machen. Also es war ein Unterhaltungsprogramm, ähm, wurde da viel geboten, ein super Fitnesscenter, ähm, wo auch anliegendes Unterhaltungsprogramm war, wo man so ein bisschen Tischtennis spielen konnte und andere Spielchen, die es halt in Deutschland nicht so gibt, solche, ich sag mal, solche Ninja-Pfeile auf irgendwelche Scheiben zu werfen und ja, halt so das japanische ja, Flair, also dieses äh, Comic-Style, war dann halt überall präsent okay. und das hat halt einfach nur Spaß gemacht, so die Kultur dann auch ein wenig kennenlernen zu dürfen.
1: Das heißt, die Bedingungen waren super gut und ähm, wie waren dann die Wettkämpfe für Sie? Wie, wie ist das für Sie gelaufen? Ähm, Sie sind in drei Disziplinen angetreten. Ähm, war das also wir genau, also,
0: also, war dann ein Shuttle-Service, also da war ein riesengroßes, ähm, ja, im ZOB nennt man das ja hier in Deutschland. Also es waren tatsächlich über eine Riesen-Bushaltestation. Ich glaube, das waren 40 Bushaltestationen. Das ging dann wirklich geführt zwei Kilometer irgendwie in die Länge. Und dann wurde man da in diesem in diesen Bus, musste man dem musste man besteigen. Der hat einen dann verbracht, unsere Wettkampfstätte war ungefähr eine Stunde entfernt. Also so konnten wir dann noch was von der Stadt Tokio wirklich sehen. Und äh, das sogar noch ein bisschen mehr als andere. Also der Bus ist tatsächlich aus dem Dorf ausgefahren und ungefähr nach zwei Minuten waren wir schon auf der Autobahn. Und diese Autobahn ist nicht irgendwie einstöckig, wie wir es so kennen in Deutschland oder ebenerdig, sondern die ist dann teilweise auch fünfstöckig gewesen. Also man war dann auf der Höhe eines zwölften Stockwerks. Also tatsächlich, man war dann auf der Höhe äh, zwischen den ganzen Häuserschluchten, musste rechts und links schauen und man hat gar nicht mehr so wirklich den Boden so gesehen, weil man auf dem zwölften ja, Stock war und äh, so ging das dann praktisch kreuz und quer hoch und runter irgendwie wie so ein Knoten. Man schaut nur nach vorne, dann kreuzt es schon wieder eine Autobahn über ein unter ein und also wir sind tatsächlich mit dem Bus nicht einmal unten am Boden gefahren, sondern nur irgendwo im ersten Stock, zweiter, dritter oder vierter oder fünfter. Und so ist man durch die ganzen Häuserschluchten gefahren und wie wir die Wettkampfstätte erreicht haben, hat man immer noch kein Ende der der City gesehen, also der Megacity und überall waren halt diese ganzen Hochhäuser und ich glaube, das Kleinste war, glaube ich, 20 Stockwerke. Halt klein. Vielleicht gefühlt waren es 15 oder 20 Parteien auf einer Ebene. Also, ich sag mal, schmal, aber dafür hoch. Und davon ganz, ganz viele.
1: Der Wettbewerb an sich, wie, wie ist der aus Ihrer Sicht gelaufen?
0: Aus meiner Sicht ist mein Wettkampf sehr gut verlaufen. Ich habe Wettkampfbestleistungen erzielen können. Mein Ergebnis war sonst immer ein Ergebnis, wo man mit sicher ins Finale eingezogen ist. Also, die Zielsetzung war tatsächlich das, was ich geschossen habe. Dass es jetzt nicht gereicht hat, ja, das ist halt Wettkampf. Wettkampf ist halt so. Also, es werden neue Rekorde gebrochen, neue Bestleistungen werden da erzielt meistens. Und ich war tatsächlich jetzt in einem Wettkampf drinne, da wo es halt nicht gereicht hat. Andere waren halt diesmal besser, wenn man das sportlich sieht. Und so ist es halt. Und alles andere, die Faktoren, die dir vielleicht ein eingeflossen sind, ja, die, die gehören jetzt aber nicht dazu, es hat einfach sportlich nicht ganz gereicht, aber ich habe eine gute Leistung ähm, erzielen können, Es war kein Untergang, aber auch kein, kein Höhenflug, ich habe mich in sauberes Mittelfeld eingefunden, die Zielsetzung wurde erreicht und ja, jetzt muss man halt schauen, dass man sich ja zukünftig noch besser ausstellt, noch weiter angreift, damit die Leistungsdichte, ähm, ja, dass man da Fuß halten kann, also dass man den Anschluss nicht verliert.
1: Wir haben schon so äh, ein bisschen an die Zukunft oder auf die Zukunft hingedeutet. Ähm, Sie haben als Fallschirmjäger in der Bundeswehr gedient. Das heißt, der Umgang mit Waffen war für Sie ja nicht neu, als Sie zum Sportschießen gekommen sind. Aber der Unterschied zwischen zum Beispiel einem G36 oder Ihrem Luftgewehr ist ja auf den ersten Blick erkennbar. Ähm, mussten Sie das Schießen neu lernen oder konnten Sie sozusagen aufbauen aus dem oder auf dem, was Sie gelernt haben?
0: Ja, das trifft es zu. Ich musste komplett das Schießen neu erlernen. Ich habe durch die Spezialisierung auch ähm, verschiedene Schießfertigkeiten gelernt und durfte auch mit dem Sturmgewehren beim im Militär und mit schweren ja, Handfeuerwaffen, also mit einem schweren Kriegswaffen, die es halt so gibt, ähm, konnte ich mit umgehen und musste ich auch ähm, äh, anwenden und halt Übungen mit bestreiten. Und das, das Sportschießen ist basiert auf einer ganz anderen Grundlage, da es sehr mentallastig ist sind speziell angefertigte Sportwaffen. Und man zielt halt mit seinem Sportgerät auf einen, einen Zielspiegel, der ist halt rund. Und die Mitte ergibt halt ähm, ja, sich aus verschiedenen Disziplinen. Man, meine Disziplin ist halt das 10 Meter Luftgewehrschießen und 50 Meter. Und das Ziel ist es halt, den höchstmöglichen Teiler zu treffen. Das heißt, 10,9 ist der höchste Teiler. Und den gilt es in meiner Wettkampfklasse, 60 Mal hintereinander in 60 Minuten bestmöglich zu treffen. Und bei der Bundeswehr ist es ja so, dass, dass wir da unsere Sturmgewehre haben, die schweren Waffen, und man hat eine menschliche Silhouette, um den Feind oder das Ziel kampfunfähig zu machen. Und das ist natürlich ein, ja, ein erheblicher Unterschied. Also tatsächlich das Grube zum ganz, ganz feinfühligen Sportschießen. Man muss halt beim Sportschießen Körper und Geist wirklich auf einer, auf einer Ebene bringen. Das, das muss so eine Verbindung eingehen. Und wenn man das nicht schafft, dann kann man zwar schießen, aber man, man erzielt keine hohen Ergebnisse. Und man muss für 60 Minuten höchste Konzentrationsfähigkeit am Tage legen. Man, man, muss stetisch fokussiert sein, aber halt noch speziell, ähm, seine, seine Schießfertigkeiten, also seine Abläufe, die man hat, wirklich auf ein ganz anderes Level bringen. Und das ähm, kostet sehr, sehr viel Kraft und Ressourcen. Und es hat mich doch des Öfteren schon wirklich geistig an mein Limit gebracht. Und das war, sag mal, bei der Bundeswehr nicht so der Fall. Man hat dann geschossen und hat dann mehr, man konnte dann halt auch mal Luft holen, weil es halt äh, die Siouetten ähm, halt mehr hergeben. Das heißt, man, man hat das Ziel erfasst, ist eine ganz andere Wahrnehmung durch das durch das Sturmgewehr als wie durch einen Diopter, wo wirklich alles rund ganz fein ist und die Zielscheibe in den Nuancen, also die, die kleinsten Nuancen, die kleinste Abweichung erkennt man schon, aber die Kunst liegt halt da drinnen, den perfekten Schuss abzugeben. Und ähm, ja die Waffensteuerung mit der Handlung, den, die Abläufe so aufeinander abzustimmen, dass es dann auch wirklich perfekt wird. Und ja das ist halt im, im militärischen Schießen anders.
1: Was gehört denn zu Ihrem Training? Ich kann mir vorstellen, Sie sind nicht nur auf dem Schießstand, aber sicherlich auch. Wie sieht so Ihr Trainingsalltag aus?
0: Glücklicherweise kann ich tatsächlich einige Elemente aus der Bundeswehr mitnehmen. Das ist das Laufen, also die Kondition. Ich kann isoliertes Krafttraining machen. Das heißt, ich beschränke mich nur auf meine Körperkraft ohne großartige Gewichte. Meine höchsten Gewichte sind maximal drei Kilo Hanteln, um nur die Muskelerhalt ähm, ja, zu erhalten. Das heißt, ich will eigentlich gar keinen Muskelaufbau machen sondern nur die Muskeln ähm, ja, erhalten, sodass ich das Muskelgedächtnis nicht störe. Beim Sportschießen ist es halt sehr wichtig, dass das Muskelgedächtnis, was man die ganze Zeit füttert, was wichtig ist für die perfekten Abläufe, also dieses ganze Feeling halt, ähm, das nicht zu stören. Und da gilt es halt, verschiedene Trainingsformen anzuwenden. Da gehört auch mentales Training dazu. Da gibt es einmal ein Programm, was auf dem PC, das nennt sich Steps. Da werden verschiedene Hirnregionen angesteuert. Dann gibt es halt verschiedene ähm, ja, Trainingsabläufe in diesem Programm. Die kann man dann durchgehen. Ähm, wenn man diese Wiederholung öfters macht, merkt man einfach, dass die Reaktion, das Antizipieren einfach äh, vorangeht. Ähm, das Mentaltraining an sich auch. Da gibt es halt Lektüren, auch Mentaltrainer, die einen ähm, von außerhalb beobachten und betrachten und vielleicht andere Dinge sehen und einen nochmal aufzeigen können, wo man vielleicht an sich selber arbeiten kann. Das heißt, wenn man jetzt handlungsorientiert arbeitet, das ist eigentlich eine gute Form für ein Training, ergebnisorientiert eher weniger. Und ähm, ja, so muss man dann immer schauen, dass man das Bestmögliche aus sich herausholt. Autogenes Training nach Jakobsen, das nennt sich progressive Muskelentspannung. Man legt sich hin auf eine Matte, entspannt seine Muskeln, folgt der Musik und ähm, steuert einzelne Muskelpartien im Körper an. Und die sorgt dann auch dafür, dass man gewisse, ja, einen gewissen Stress auch ablässt. Also man, man ist dann so ein bisschen in Trance und kann sich tatsächlich mal komplett entspannen und bräuchte nochmal in seiner ganzen Körperregion, in die einzelnen Muskelpartien rein. Und ja, dann haben wir Techniktraining auch. Wir haben ein simuliertes Training, das heißt Trockentraining. Konditionstraining, gerade schon angesprochen. Ähm, ja, und... Das sind so eigentlich meine Haupttrainingsformen. Es gibt eigentlich noch viel, viel mehr, mhm. die man ab und zu mal ankratzt. Aber das ist so bei mir der Schwerpunkt, ja. die ich sukzessive, sagen wir mal bis zu Mal die Woche abarbeite. Und ähm, da ist es nicht nur jeden Tag das Schießtraining, sondern einzelne Trainingsformen mal äh, herauszunehmen und die dann auch mal konsequent oder auszuarbeiten, wie das Mentaltraining, die, die Psychologie, die auch einen wesentlichen Faktor mit einspielt. Und sich da dann auch mal besser positioniert. Das wettkampfnahe Training einfach, dass man das für die Wettkämpfe ähm, ja, professioneller und ein Stück weit Wettkampfhärte äh, dadurch erreicht.
1: Ja. Sie haben jetzt ähm, auch sehr häufig das oder verschiedene Arten von mentalem äh, Training angesprochen. Nun war es ja so, während Sie sich auf dem bisher, bisher <lacht> wichtigsten Wettkampf Ihres Lebens gefunden haben oder den größten Wettkampf Ihres Lebens. Äh, lief parallel die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan. Sie sind selbst Afghanistan-Bram, das haben Sie am Anfang ja auch angesprochen. Ähm, in den letzten Wochen haben sich in den sozialen Netzwerken auch sehr viele Veteranen und Veteraninnen in sehr unterschiedlicher Weise ähm, zu den 20 Jahren Afghanistan-Einsatz äh, geäußert. Ähm, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, hat Brigadegeneral Jens Ahlt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und in der Politik ist jetzt viel die Rede davon, man müsse den Einsatz gründlich aufarbeiten, evaluieren. Ähm, wie sieht Ihr persönliches Fazit äh, aus? Ähm, gibt es eins? Äh, und wenn ja, würden Sie das mit uns teilen?
0: Ja gut, meine persönliche Meinung ist, beruht ja eigentlich schon auf die ganzen Fakten und ähm, den Menschen, den, den Afghanistan-Experten, die sich ja schon medial schon geäußert haben. Letztendlich ist es ja so, dass wenn eine Terrororganisation, und das, ist, das sind ja nun mal jetzt die, die Taliban, ähm, jetzt die Macht übernommen haben, und so ist es ja, also dann ist ja nachhaltig eigentlich nichts erreicht worden. Das heißt, das, was man ja angestrebt hat, wofür wir ja auch gekämpft haben, wir haben ja auch viel viel erreicht, also wir haben Aufträge ausgeführt, haben diese erfüllt das nach besten Kräften nur mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen. Darüber haben wir nicht geklagt, aber wir haben halt das Bestmögliche ja, daraus gemacht. Und wir haben Teil der Folge erzielt. Und dass sich das jetzt so entwickelt hat, ist einfach nur tragisch. Es macht natürlich in einem ja, selbst, ähm, löst es einen Gefühlschaos aus. Aber es ist nur mal so, wenn gerade jetzt die Taliban das Zepter in der Hand haben und die sind jetzt an der Macht und das ist so, dann es war der Einsatz, wenn man das jetzt im Gesamt betrachtet, halt umsonst. Also man hat nachhaltig nichts erreichen können dadurch, weil die Luftbrücke wurde ja auch nicht verlängert. Es sind viele afghanische Kräfte, die uns da jahrelang begleitet haben, die uns gestützt haben, die uns geholfen haben die Seite an Seite mit uns in den Gefechten standen, da sitzen jetzt Teile noch da unten und ähm, es ist sehr schwer, diese diese Menschen, die uns wirklich geholfen haben, in, in der Erreichung der der Ziele, die sind halt da unten mit ihren Familien und äh, das ist einfach nur tragisch, es ist, es ist es schmerzt total. Mhm. Und ja, schön wäre es tatsächlich, dass man die Menschen da noch irgendwie rauskriegt, dass da irgendwas politisch, ich weiß nicht wie, aber ich kann mir da schwer was vorstellen, dass da eben was noch erreicht werden kann. Und wenn, dann wünsche ich da einfach nur, dass sie da heil wieder rauskommen.
1: Vielleicht äh, blicken wir zum Abschluss nochmal zurück zum Sport und äh, auf Ihre Zukunft. Ähm, wie sieht Ihre sportliche Zukunft aus? Ähm, was sind Ihre Ziele? Ähm, was steht in der Zukunft von dem Pocken?
0: Ja, mein Ziel ist äh, Paris 2024. Ich habe durch meinen Wettkampf bei den Paralympics so viel Feedback bekommen und so viel Kraft wurde mir geschenkt, ja, dass es in mir natürlich jetzt noch mehr das Feuer entflacht hat. Das ist, ähm, dass die Flamme ist zwar in Tokio erloschen, aber irgendwie brennt es in mir jetzt noch mehr als Feuer. Diese Berg- und Talfahrt, alles, was ich äh, erlebt habe, diesen Weg dorthin, das war echt beschwerlich und ich war sehr oft an Verzweiflung. Ich wusste auch nicht, ähm, ob ich dies noch länger machen kann. Aber jetzt im Nachhinein, nach meinem Wettkampf und das positive Signal, dass dass man mit mir weitermachen möchte und in mir tatsächlich noch mehr sieht, ja, da sage ich ja, da sage ich nicht Nein zu, weil ich habe richtig Bock darauf, mich weiterzuentwickeln und jetzt nochmal anzugreifen und ja, mich einfach nochmal sportlich auf einer anderen Ebene wiederzufinden. und ja, solange es Spaß macht und das Ziel vor Augen ist und ich habe ein neues Ziel erfasst, das ist, das sind die Spiele in Paris. Dann werde ich dafür alles geben und mache einfach so weiter wie, wie im Vorhinein. Hoffentlich spielt meine Familie auch so mit. Das ist natürlich ähm, ja das Maß der Dinge, dass wenn wenn zu Hause alles gut läuft, dass ich dann auch so weitermachen kann, weil es fordert einfach extrem viel viel Abkömmlichkeit. Ich bin sehr, sehr viel von zu Hause weg. Meine Frau muss ganz viel hier alleine zu Hause regeln. Die Kinder sehen ihren Papa über der Hälfte des Jahres nicht, weil ich halt auf Trainingslager bin, auf Wettkämpfe. Und wenn ich dann zu Hause bin, bin ich dann doch eben nicht zu Hause, weil ich dann ja mit dem Training oder halt ja so gebunden bin, was, äh, was halt mein Schicksal so ist. Ja, und das fordert halt viel Kraft und Energie und Verständnis. Und wenn das so bei wäre, wenn das meine Familie so beibehält und mich weiterhin stützt, dann würde ich das ja gerne so weiterführen. Also die Bundeswehr steht hinter mir. Die hat mir schon mal ein positives Signal gegeben. Sportreferent war auch mit in Tokio. Ich bin happy. Der Bundestrainer hat ein positives Signal gegeben. Und ja, ich bin einfach nur glücklich, wenn, wenn der Verband das dann auch so sieht und das auch so weiterhin mitträgt. Dann denke ich, äh, sehe ich eine positive Zukunft.
1: Ich denke, man merkt auch an der Art, wie Sie über Ihren Sport sprechen und über die Erfahrungen, die Sie machen, dass da absolut Begeisterung, Hingabe und ganz viel Feuer dabei ist bei dem, was Sie machen. Von daher bedanke ich mich sehr für das Gespräch zum Wochen und wünsche Ihnen viel Erfolg für Paris 2024 und vor allem die Zeit bis dorthin. Vielen Dank, ja.